0: В 79-м эпизоде подкаста «Я не буду учить тебя жить», но мы поговорим об ошибках мышления, которые мы себя обманываем каждый день. Знаете ли вы, что у вас уже есть все, чтобы жить так, как вы больше всего хотите? Меня зовут Алена Бюрисон, я являюсь сертифицированным лайф-коучем. Каждую неделю я делюсь инструментами по работе с мышлением, которые помогут вам понять себя и начать жить в соответствии со своими желаниями. А еще я являюсь мамой двоих и большим поклонником всего скандинавского. Если вы готовы открыть себя увлекательнейшего мира в работе с мышлением, где никто не будет учить вас, как жить, Давайте начинать. Друзья, всем огромнейший привет, и я рада, что вы сегодня присоединились к подкасту «Не учи меня жить». Кстати, спасибо каждому, кто написал мне после прошлого эпизода. Я очень рада, что вам понравился формат, и то, что многие увидели в моей истории – возможности некоторые перспективы для себя и это на мой взгляд очень важно но поскольку эпизод на прошлой неделе выдался таким лиричным и личным и вообще не особо мне свойственным поэтому я решила сделать три очень четких эпизода про ошибки мышления yes Эти темы попали в мой список еще осенью, когда я проходила университетский курс по когнитивно-поведенческой терапии. И мне безумно понравилась системность части объяснения ошибок мышления. И я сразу представила, как это может помочь тем из вас, кто уже работает, активно работает с мышлением. То есть смотрите, если вы уже знакомы с коучинговой моделью, которую я учу, посмотрите на линию мысли своей неосознанной модели и подставьте одну из ошибок, про которую мы будем говорить. Это Уверяю вас, поможет вам еще глубже понять эту свою мысль и в результате более грамотно ее проработать. Если пока вы еще не знакомы с Self Coaching Model, я в любом случае рекомендую вам выразиться блокнотом неважно, да, если вы впервые сталкиваетесь с темой работы с мышлением, или вы давно уже с ним работаете, очень важно сейчас зафиксировать эти распространенные ошибки и потом уже наблюдать их в себе, либо, конечно же, в окружающих. Иногда это немного, немного легче. И сегодня мы с вами начнем с безумно крутой темы и... Кстати, она не подпадает прям вот прям 100% под классические ошибки мышления по когнитивно-поведенческой терапии, но она все равно очень часто используется в психологии и в коучинге для объяснения многих явлений, и у меня, честно говоря, такое внутреннее чувство, что для многих именно эта тема окажется одной из самых любимых. И поговорим мы с вами сегодня про confirmation bias, то, что по-русски называется склонность к подтверждению. Я немного упоминала об этом явлении в Dreambig. При этом это было в модуле по техникам обработки мышления, но я не уделяла на это прям отдельного блока. И мне кажется, что я пообещала вам осветить эту тему отдельно в подкасте, так что вот она пришла. И мы с вами поговорим про то, что вообще есть такое склонность к подтверждению и почему об этом очень важно знать, критично знать. Мы говорим про причины, почему наш мозг так склонен использовать эту программу в своей жизни, в чем опасность когда мы с вами не учитываем этот confirmation bias, то есть конус подтверждения, и как эта наша особенность может стать потрясающей возможностью, если вы только научитесь правильно ее использовать. И, к сожалению, это не совсем интуитивно и не так, как мы с вами привыкли смотреть на мир вокруг. Я обещаю, что все три ближайших эпизода на ошибки, про ошибки мышления. Мы с вами будем говорить про научные термины, но это будет наполнено очень жизненными примерами, и вы не почувствуете себя за партой где-нибудь. Более того, я уверяю вас, что Просто знание этих ошибок уже поможет вам более спокойно воспринимать свой мозг, понимать свой мозг, когда он попадает в одну из этих ловушек, в одну из этих ошибок, искажений мышления. Итак, самыми простыми словами, что такое confirmation bias? Это то, что мы с вами склонны искать и замечать информацию, которая подтверждает, которая соответствует нашим текущим убеждениям. То есть то, во что мы верим, мы ищем вокруг. В чем это проявляется на практике? Во-первых, Как бы нам ни казалось обратное, мы не особо заинтересованы в объективных фактах, друзья. Мы интерпретируем новую информацию, которую получаем, так, чтобы только подтвердить наши текущие мысли, наши текущие убеждения, наши текущие идеи. Более того, мы помним из своего прошлого только те детали, которые поддерживают, которые подтверждают наше убеждение сегодня. И очень часто игнорируем все то, что каким-то образом не соответствует нашим убеждениям сегодня. Еще раз, мы с вами буквально смотрим на наше прошлое и фильтруем его в соответствии с нашими убеждениями сегодня. Конечно же, как и любая другая особенность нашего мозга, нашего мышления, в этой особенности тоже есть свои плюсы. Мы с вами хотим быть эффективными в обработке информации. Просто представьте, что каждый день нас бомбардирует огромнейшее количество информации. И представьте, если бы мы с вами верили и воспринимали всю эту информацию. Мы просто завтра бы проснулись и не знали, как жить. Столько бы противоречивых вещей было у нас в голове. Это все не помогало бы нам для выживания. Поэтому мы с вами должны обрабатывать информацию максимально быстро — если где-то есть опасность, мы должны об этом знать уже сейчас. Все остальное, но на самом деле не так уж и важно. Поэтому мы день за днем будем обрабатывать информацию, которая максимально соответствует нашим текущим убеждениям, нашим взглядам на мир. То, что в России также часто, возможно, вы слышали, называют установками. Так, это была первая причина. И вторая причина, почему мы с вами склонны к подтверждению. Для тех, кто, как я, любит покопаться, и это теория психологов Хьюга Мерсиер и Дана Спербера. Эти два психолога вообще предлагают, что человеческое мышление не создано для того, чтобы прийти к самому правильному или самому объективному решению. Это не его задача. Основная задача нашего разума ⁇ быть инструментом по убеждению других. То есть переубедить других людей и сделать так, чтобы они разделяли наши убеждения, это очень и очень важный социальный навык. Сегодня и был всегда. Плюс наличие общих идей и наличие общих убеждений всегда помогало людям лучше и крепче создавать группы и действовать сообща, если бы просто каждый из них постоянно бы искал истинную, объективную правду. Мы не хотим сильных разногласий в нашем племени, потому что тогда нам будет намного тяжелее действовать, намного тяжелее обеспечивать каждому выживание через кооперацию. Поэтому позвольте посмотреть на то, как мозг предлагает аргументы не с точки зрения того, что сейчас вы находитесь в поисках реальной истины, например, достойна ли я любви или нет. А напротив, мы используем наши аргументы как способ сделать так, чтобы другие люди с нами согласились. И если всю свою жизнь, всем своим мидом мы показывали, что мы не достойны любви, менять это, даже если это неправда, Менять это, не зная, как это воспримет наше племя, очень и очень дискомфортно. Поэтому мы так держимся за наши текущие убеждения. Третья причина, почему у нас есть слон с подтверждением. Мы просто не любим быть неправыми. Просто-напросто не любим быть неправыми. Мы не любим признавать, что мы ошибаемся. Мы не просыпаемся с утра и не думаем, как бы мне показать себе сегодня, что всю жизнь я была неправа. Напротив. Каким-то очень странным образом мы получаем удовольствие, когда мы правы. Даже если мы в кавычках «правы» не в том варианте, который нам больше всего нравится. Я это часто вижу на примере своих участников. Например, они считают, что деньги — это больно, деньги — это тяжело и сложно, и невозможно контролировать. И когда я предлагаю альтернативные способы проработки отношений с деньгами, они попробуют чуть-чуть, а потом через неделю возвращаются и говорят, «Все, это не работает, у меня непредвиденный расход» сломался массажный стул, отломился винир или как там называется это. Поэтому смотри, я была права, деньги — это боль. И это очень интересно, потому что мы как будто получаем наслаждение от нашей правоты, неважно, что мы правы именно по поводу того убеждения, которое причиняет нам максимальный дискомфорт и определенно не делает нашу жизнь лучше. Интересный еще, кстати, пример в книге исследования по психологии Джеймса Гудмина про экстрасенсорное восприятие. То есть для всех любителей совпадений этот пример. Я, кстати, тоже здесь не исключение, чего только стоит моя любовь к цифре 16, и то, что моя сестра и я и оба моих а, ребенка родились в это число. Так вот, Джеймс немного возвращает нас на Землю своим примером. Представьте, что человек, который верит, что он немного экстрасенс, он считает, что столько стоит ему подумать о своей маме, так вот сразу он получает от нее звонок. Вроде бы совпадение, вроде бы он такой экстрасенс. Но проблема здесь в том, что в таком случае он игнорирует все те случаи, когда он думал о маме, и она не звонила. И случаи, когда мама звонила, и он об этом даже не успел подумать. Такие вещи, что, например, он разговаривает с мамой примерно раз в неделю, и под конец недели он будет больше думать о маме, что увеличит возможность совпадения. Но опять же, если человек верит в экстрасенсорную историю, то он даже не будет обращаться к другим аргументам. Он просто увидит это совпадение как автономное доказательство своего убеждения, как стопроцентное доказательство того, что он в какой-то степени экстрасенс. Это примеры, конечно, совершенно безобидные, и, кстати, кому-то, может быть, даже лучше живется, если он или она считает себя немного экстрасенсом. Но давайте посмотрим на обратную сторону нашей склонности к подтверждению. В чем здесь беда? Как я уже говорила, когда мы с вами находимся в парадигме склонности к подтверждению, мы очень часто выбираем во что-то сильно верить, так что даже когда мы видим прямые доказательства обратного, удивительно, но мы еще сильнее начинаем верить в свою изначальную мысль. Я помню, несколько лет назад я читала исследования, когда людям, которые не верили в глобальное потепление, представляли факты в пользу того, что глобальное потепление реально они еще сильнее начинали верить и отстаивать позицию против, обратную позицию. Иногда нам требуется какой-то очень сильный толчок, чтобы начать ставить под вопрос свое убеждение. Например, в дружеских отношениях вы, вы так верите, что это ваша лучшая подруга или друг, что вы даже не замечаете, что человек предпочитает вас другим, игнорирует ваши интересы вы всегда находите им оправдание для того, чтобы сохранить свою систему убеждений. Кто-то будет находить причины в себе, почему друг или подруга себя так ведут, а кто-то просто закрывает глаза на очевидности. И это не потому, что мы с вами глупы или слепы, но это наш мозг в состоянии склонности к подтверждению, в этом самом confirmation bias. Менять наше убеждения, смотреть по-другому на свои отношения с кем-то, на отношения даже с самим собой, в том числе с с целью их трансформации в более здоровые отношения. Все это требует дополнительной затраты энергии. Наш мозг уже так хорошо изучил знакомые мысли, он так хорошо думает эти паттерны, там ничего больше не нужно делать. И часто мы так и зависаем в то, что я называю дискомфортным комфортом. То есть люди реально могут считать, что мир, в котором они живут, ужасен. Но при этом им удобно и комфортно с этим убеждением, по крайней мере, с той точки зрения, что ничего дополнительно делать не нужно. Энергия сохранена. Мы продолжаем смотреть на мир через эти очки, даже если они причиняют нам боль и дискомфорт в долгосрочной перспективе. А теперь представьте, что большинство из нас приходят в работу с мышлением именно с этими предпосылками. Допустим, вы услышали от меня на подкасте, что мысли можно менять. Хорошо. Но вместо того, чтобы углубиться и открыть в себя процесс работы с мышлением, многие люди начинают отчаянно отстаивать свои существующие убеждения. Я это постоянно вижу в Dream Big. Многие участники испытывают сопротивление, когда я им предлагаю уже поверить, что они полноценные и прекрасны. Когда мы учимся смотреть наш, нашу жизнь как уже на совершенно полную, на прекрасную историю. Это предложение вызывает огромное количество сопротивления и недовольства. Они говорят мне, что хотят доказательств. Хотят доказательств, чтобы поверить, что они достойны любви. Или что работа с мышлением им поможет, или что у них получится осуществить свою мечту. Они хотят доказательств этого, прежде чем они позволят себе в это поверить. Но вспоминайте склонность к подтверждению. Даже если бы у меня были все возможные доказательства на Земле, даже если бы я показывала своим участникам все причины, почему у них получатся реальные доказательства, они бы все равно их не увидели. Они просто-напросто не могут видеть доказательства, которые опровергают их существующие убеждения. Неважно, что случается вовне, мы все равно находим причины, чтобы использовать это против себя, чтобы интерпретировать это в пользу своих существующих и часто ограничивающих убеждений. Мне даже иногда буквально приходится останавливать участников, потому что они начинают сомневаться и приводить примеры из своего прошлого, почему у них не получится, даже пока они еще не открыли себя этой возможности, пока они не попробовали последовательно проработать эту мысль Без того, что мы называем агендой или ожиданиями от самого себя. Нам не нужны доказательства. Я знаю, это звучит как безумие, но поверьте мне, вам не нужны доказательства, что вы прекрасный работник, чтобы поверить, что вы прекрасный работник. Хотя бы потому, что если вы в это не верите, и кто-то это вам скажет, скорее всего, это только вылится синдром самозванца. У меня, кстати, это часто выливается в боязнь этого человека разочаровать. Идею про то, что вот теперь я, наверное, должна работать еще больше, чтобы доказать, что я хороший работник. Но вы это знаете, никогда это не является хорошей, здоровой идеей. Поэтому еще раз, я буду это повторять, повторять. Много раз, но вам не нужно ждать доказательств, чтобы менять свои убеждения, чтобы начать менять свое мнение о себе, о своей жизни. Поверьте, вы и так живете в мире, где доказательства обратного, постоянно вокруг вас и в вашем прошлом, и в вашем настоящем, и даже в вашем будущем, везде. Но вы просто их не увидите из-за как раз-таки склонности к подтверждению, из-за confirmation bias. Более того, если вы используете модель, которую я учу в Dream Week, вы прекрасно знаете, что в линии результат мы постоянно создаем еще больше доказательств изначальной мысли. Вот она, склонность к подтверждению в работе, в своей самой с большой и основной силе. Ну что, друзья, по-моему, это очень сильная вещь, и я хочу, чтобы вы учитывали склонность к подтверждению в своей жизни. Я хочу завершить этот эпизод примерами, потому что, если совсем простыми словами, то как лайф-коуч, все, что я делаю целыми днями, на каждой из 50 плюс коучинговых сессий, которые я провожу еженедельно, я показываю людям их ограничивающие убеждения и помогаю им открыться тому, что они могут быть неправы. Даже в том, что в моменте они могут сопротивляться. Потому что, еще раз, менять то, что вы думали на протяжении многих и многих лет, это дискомфортно. Но в то же время именно это открывает нас совсем другому опыту, совсем другой жизни в долгосрочной перспективе. Первый пример как раз таки про то, как я получила работу своей мечты. Так вот, друзья, с конца осени все, что я делала перед сессиями, когда я проводила их индивидуально в России, либо перед записью подкаста, неважно, я напоминала себе, что я уже коуч LCS. Я получала это напоминание пять раз в день в своем приложении и практиковала эту мысль постоянно. И практиковала эту мысль и соответствующие чувства, даже когда у меня не было времени, даже когда мозг мне предлагал, что это бред и что это невозможно. И знаете, как я готовилась ко всем ступенькам интервью? В первую очередь ментально. За 30 минут до самого финального интервью я помню, сидела в своем офисе, у меня было закрыто все, все компьютеры, все тетрали, все подсказки, кроме моего мозга. И я буквально позволила себе чувствовать состояние, как бы, которое я буду испытывать, когда реально буду работать в этой организации. И для меня это был потрясающий урок. Если бы мне кто-то дал такую технику или совет лет 10 назад, мне кажется, я бы уже была президентом какой-либо компании. Потому что, наверное, лет десять назад это именно то, что мне казалось «я хочу». Да, второй пример, друзья. На прошлой неделе я коучила потрясающую женщину, она профессор в университете, прекрасная, ухоженная американка, как из такого красивого кино, знаете. И она недавно сертифицировалась в качестве лайф-коуча и говорила мне, что пока она не может себя называть коучем, потому что у нее за спиной нет 10 лет опыта. И поскольку это те условия, которые она поставила для себя, чтобы верить, она чувствовала себя неуверенно и не шла, не выступала перед аудиторией, не делилась потрясающей магией коучинга. И когда я предложила, что ей не нужно больше ни минуты опыта, чтобы считать себя лайф-коучем и идти помогать людям, она, конечно, испытала волну сопротивления. И обратите внимание, я говорю про конкретный пример. Я не хочу, чтобы кто-то сейчас воспринял это как призыв не образовываться и назвать себя кем бы то ни было, коучем, целителем, психологом, профессором, неважно, кем угодно, и не уделять время образованию или своим собственным трансформациям. Пример совершенно не про это. Этой женщине не нужно было больше корочек, чтобы поверить в себя и делать то, что она уже и так умеет делать. И самое интересное, что из этого нового состояния, я эксперт, я лайф-коуч, я профессор, неважно, я профессионал, из этого состояния мы еще более эффективно учимся и мы более намеренно повышаем свою экспертизу. У меня был еще один классный аргумент против ее сомнений, Если ей нужны доказательства, чтобы поверить, что она может помогать людям, как она тогда сможет помочь своим клиентам, поверить, что они, например, могут бросить вес или выйти из долгов, если у них пока нет доказательств? Как они в это могут поверить? А для того, чтобы они смогли это сделать, им в первую очередь нужно поверить, так же, как это нужно сделать ей и каждому из нас. В этом и есть искусство верить без доказательств и заниматься тем, чтобы эти доказательства дальше создавать из состояния веры, не наоборот. И возвращаясь к склонности к подтверждению, поверить, что я… Уже LCS Coach поверит, что клиент может помогать людям, вместо того, чтобы тратить нашу энергию на сомнения, на самобичевание. Мы пошли и стали искать нашим новым убеждением доказательства, а чаще всего, кстати, даже буквально их создавать. Если вы не работаете со своим мозгом и мышлением, то он так и будет искать и создавать доказательства тем убеждениям, которые у вас уже есть, постоянно повторяя один и тот же цикл жизни. Но если вы дадите ему новое задание, если вы научитесь создавать действенные и сильные убеждения, ваш мозг будет занят тем, чтобы искать доказательства им, вокруг себя. Поэтому спросите себя, готовы ли вы ошибаться в своих текущих убеждениях? Насколько вы хотите продолжать считать, что у меня нет времени, или у меня нет денег, или еще чего-то нет, чтобы жить так, как вы больше всего хотите, что это правда, который вы хотите искать доказательства вокруг. Ваше желание должно быть сильным, потому что изменения потребуют фокуса, они потребуют усилий, И изначально это не будет чувствоваться хорошо. Вы многократно захотите вернуться в свои комфортные, дискомфортные убеждения, но в один момент вы будете замечать, что автоматическое мышление теряет свою силу. Вы будете ловить себя на новых состояниях, новом уровне контроля и понимания своего мышления. И тогда склонность к подтверждению, confirmation bias, будет работать для вас, на вас. Вы начнете автоматически искать подтверждение своим новым служащим убеждением, И вы будете создавать и видеть именно ту жизнь, которую вы больше всего хотите для себя. Поэтому спросите себя, на каких мыслях вы хотите фокусироваться? Для какой жизни вы будете использовать потрясающие возможности склонности к подтверждению? Я желаю вам отличного продолжения недели, дорогие друзья. И до самой скорой встречи в следующий четверг. Всех обнимаю. Пока-пока. Как вы применяете работу с мышлением? Готовы ли вы реально увидеть изменения в своей жизни? Позвольте мне стать вашим личным лайф и в течение месяца научить четкой системе, как сделать ваши знания образом жизни, а перемены неизбежными. Только в течение ограниченного времени я приглашаю тебя стать частью программы Dream Big. Можете получить четкую базу по работе с мышлением и с ее помощью создавать любые результаты. Это будет большим счастьем поработать с вами в Dream Big.